0: Ciao. V dnešním díle podcastu Lexon jsme si povídali nadálku s vynikající českou a dnes již primárně silniční cyklistkou Terkou Neumannovou. Ta letos novězdí za španělský tým Burgos Alimenta. Zajímala nás její dosavadní cesta kariérou a co říká na českou ženskou cyklistiku ve srovnání s tou evropskou, světovou a jak hodnotí celkově srovnání mužské a ženské cyklistiky. Bavili jsme se taky o bezpečnosti na silnicích, protože s tím má z poslední doby dost negativní zkušenost. Terka o všech tématech mluví dost otevřeně a napřímo, a to i třeba na téma přístupu různých trenérů právě k cyklistkám. No a tradičně zakončím náš úvod organizační poznámkou. Ve statistikách se nám zobrazuje stále větší zájem o náš podcast a to nám dělá velkou radost a moc si toho vážíme. Takže jen tak dál, sledujte naše stránky LexOn na Facebooku, na Instagramu a samozřejmě si můžete vrátit i ke starším dílům u nás na webu LexOn.cz, nebo na Soundcloudu, Spotify, nebo Apple Podcast. No a teď už horá na rozhovor s Terkou. Tak jedem!
1: Teresa Nojmanová, Naděje české cyklistiky, od letoška v týmu Burgos Alimenta ve Španělsku. Ahoj, Terezo.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Tak začneme asi tak jednoduše. Jak se dostala ke sportu a k cyklistice?
2: Aho tak... Takový už poměrně ohranej příběh, ale já jsem měla od malička vlastně několik sportů a naši mě vedli ke sportu, stejně jako moje dvě ségry, takže my jsme hodně sportovně založená rodina. Vystřídala jsem fakt spoustu sportů, hokej, atletiku, sjezdu lyžování, klasicky lyžování a pak jsem dělala rychlobruslení, plavání, gymnastiku, balet, fakt jako toho bylo spoustu. A...
0: Vy z toho zaujal strašně ten hokej, jak ti to šlo?
2: <laughs> no, no nebylo to úplně nejlepší. Jako mám vzpomínku na první, na první trénink, když mě táta vzal na, na let a já jsem, dělala, já jsem šla hrát hokej, protože jsem dělala inlineový rychlo bruslení, tak abych přes zimu, protože tady v Česku prostě na to nejsou podmínky, tak abych mohla přes zimu, přes zimu nějak bruslit, tak jsem začala hrát s hokej. No a táta mě navlekl na těch bruslí. No a postavil mě na ten led a jak jsem byla zvyklá na těch kolečkáčích, tak prostě já jsem vlezla na led a hnedka jsem hodila takový ty typický záda, prostě jak jen podjedou ty. No a tá, 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 když to viděla, tak jsem se sebrala, ale já jsem za ním běžela užovaná po že jako hokej okay, asi nepůjde, Ale pak, pak jsme pokračovali, no. Asi čtyři roky jsem hrála hokej. Okay.
0: Tak jo. No a nakonec, nakonec teda zakotvila u, u cyklistiky a ty si začínala ve favoritu, že?
2: Jo, já jsem začínala ve favoritu, no, vlastně v, v druhým rokem ve starších žákyních jsem začala, protože jsem měla zdravotní problémy s kolenama uh, a vlastně jsem nemohla moc zbruslit, tak uh, nám doktor doporučil, že mám to generačně jezdit na kole, no a nějak se to přebralo, takže jsem začala závodit na kole, takže...
1: generační závodění. <laughs> ano. To
0: dopadlo dost dobře teda. <laughs> No a ty si prošla, víceméně asi si všema, všema disciplínama, že? Jakože dráhou, bajkem, silnicí, nějakým cyklokrosem, BMXem. Prošla jsem
2: si vším, jela jsem jeden cyklokros a to byl poslední, první a poslední v životě, si myslím. Jako nikdy neříkám nikdy, ale to je fakt disciplína, kterou úplně, který jsem si jako nenašla zalíbení. Takže spíš si myslím, že už zůstanou ty silnice, no.
1: A
0: co tě k tomu vede, že to vyhrála zrovna silnice?
2: Oh, tak já jsem měla tak jako hodně dlouho celkem nejasno co, protože furt jsem, když jsem byla vlastně v Česku, tak jsem tak nějak mohla jezdit všechno dohromady a nebyl to zase takový problém, nebo jsem tam si odskočit na silnici, ale řekla jsem si tak nějak sama, že dokonce ty kategorie U23 chci mít jako rozhodnu to, co budu dělat a čemu se budu věnovat teda naplno. A minulý rok s tím, jak byl covid a tak nějak všechno, tak uh, jsem měla víc času asi na přemýšlení a tak jako víc uh, se zamysl na tím, co chci dělat. A vlastně jsem si řekla, že asi ta silnice, že ta silnice je mi taková nejpřirozenější. Takže půjdu tam, no. Že zkusím štěstí venku.
1: No a jak se ti to přehodilo, uh, španělský angažmá? Uh, jak se mi to agent, při... agentku uh, nebo jak, jak se to vyvrbilo?
2: Já jsem vlastně to začala řešit minulý rok někdy z začátku, vlastně nějak, nějak jsem se rozhodla na jaře a začala jsem to řešit na začátku prázdnin už vlastně to, to angažma, a rovnou jsem ne, neoslovovala jsem vůbec žádný týmy, Oslovila jsem agentury a vlastně s jednou agentkou jsem se pak jsme si poměrně sedli, takže jsem řekla, že to nechám na ní. Co se jí povede, protože je poměrně složitý někoho, někam dostat z, z Česka, když člověk ještě nezávodí jako na silnici, nemá žádný extra výsledky, tak ani sponzoři nemají v Česku skoro žádný zájmy a už vůbec nebo cyklistiky, mám takový pocit, takže, takže to bylo poměrně náročný, ale nakonec se to povedlo a myslím si, že na to, že je tomu jako první rok na silnici, tak mám super podmínky, no.
1: A první rok na silnici už uh, zabavili vyhrála uh, mistrovství republiky, že jo?
2: jo? Jo, to jsem vyhrála, no, ale tak uh, furt ten mistrák na silnici v Česku je takovej. No teďka, když to můžu srovnat, tak asi nemá to nic moc společného s tou cyklistikou jako venku. No. Což už jsem věděla i předtím, ale teďka jako jak ještě teďka se to potvrzuje každým závodem, čím dál víc. No.
0: A my jsme ještě uh, přeskočili od. Vlastně od favoritu přímo do toho nového týmu, ale ty si zděl dlouhou dobu, za š- nebo dlouhou dobu, pár let za Českou spořitelnu. Tak jak bys třeba popsala tam nějaký jako prostředí toho týmu nebo vůbec jak se ti tam dařilo nebo líbilo?
2: Jo, tak já jsem vlastně byla ve favoritu, pak jsem šla ještě do Kova do Prahy, pak jsem byla v Dukle a pak až jsem šla do spořitelny vlastně na bajky a já jsem byla tam spokojená, sice jsem tam byla jediná, jediná holka, tak to bylo s klukama občas nároční to jako ne, že ne, ale, ale, ale dalo se to zvládnout a jako určitě mě to hodně posunulo.
0: No, dobře. A když třeba porovnáš, porovnáš zázemí těch týmů, ve kterých zbyla s tím současným?
2: No, tak... Uh... Jako v té spořitelně si myslím, že jako česká spořitelná už jen jak, jak dlouho ten tým funguje, tak to zázemí prostě těch, na těch závodech a všechno je jako jedno z nejlepších a to si myslím, že se může jako klidně rovnat i světovým bajkovým týmům. A na té silnici je vlastně něco trošku jiného. No? Ale myslím si, že jako to zázemí mám teďka tak nějak porovnatelný.
1: Před chvíli jsi právě zmínila porovnávání světové a české cyklistiky. Tak zkus to vlastně s ohledem na prvních pár závodů venku maličko srovnat.
2: No, to je takový srovnávání nesrovnatelný. Jako, ale, ale ne, je to strašný rozdíl. Jako v, Česku, v Česku fakt není jako silniční ženská cyklistika. My máme prostě, já jsem teda nejela český pohár asi tři roky, už možná dva, já se teďka přesně vybavuju, Ale co si jako tak pamatuju, tak ty závody prostě byly vlastně, když jsem byla v Dukle, tak všichni čekali, co bude dělat Dukla. Zas na startu nás stálo 30, když dobře, i s New Yorkama dohromady, a průměrná rychlost při závodě do 30 km v hodině a tam někde okolo vesnice, okolo hnoje se jezdilo, jo? takže to je asi taková jako kvalita závodů v Česku, no, ale bohužel asi bez těch závodů se to nikam neposune, no, u nás.
0: Teďka, když jsi zmínil tu průměrnou rychlost třeba tady jako českého poháru, tak v jakých rychlostech se pohybujete třeba teďka v, jako v těch závodech ve Španělsku?
2: Uh, tak já jsem teďka ve Španělsku vlastně jela, teďka rovinatý, jeden rovinatý závod, tak to jsme měli kolem nějakých, teďka nechci kecat, asi kolem 44, no 44, ale byly tam nějaké lehké zvonění. A teďka, co jsme měli, teďka, co jsem měla poslední závod o víkendu. Tak to jsme měli, uh, to tedy byl španělský pohár, nebylo to zase tak dlouhý, ale měli jsme průměr 36. No, ale bylo to tedy jako už přes kopce, takže to už bylo takový, to už bylo celkem, uh, celkem rychlé. No.
1: To byl ten závod, jak jsi skončila druhá?
2: Jo, jo, to bylo ono, no.
1: Gratulujeme.
2: <laughs> Děkuji.
0: <laughs> <laughs> a tam bych znám to, to jak zhodnotila tady ten závod, jestli jsi. Uh... Protože jako říkala, že tam byly nějaké kopce, že to bylo zvlněný, ale na konci to bylo do sportu, tak si se považuješ třeba za sprinterku vyloženě?
2: No tak, já jsem se to teď považovala za sprinterku, ale tady po tom závodě se jako změnili pohled týmu, že najednou už jsem je vrchař. Takže... <laughs> Protože my jsme vlastně, ten závod byl první 40 km, já se říct po rovině a pak se najel na dva okruhy, kde byly dva kopce. No a já jsem nějakým omylem vyhrála hnedka první, první vrchařskou prémii, tím se roztrhal celý peloton a pak už jsme vlastně jeli jen v malý skupině, už jsme ztráceli jako holky z té skupiny, že jsme nakonec do cíle dojeli, dojeli třech a vlastně jedna holčina nám ujela a my jsme pak dojeli tři za ní. No a ten sprint byl takovej, že před sprintem 300 metrů byla 180. zatáčka, tak to bylo takový z znu, nuly do sprintu, no, ale tak říkal jsem si, nesmí se smotat v poslední zatáčce. Povedlo se. <laughs>
1: Sprinterka. No, obecně, asi v té ženské cyklistice ta univerzálnost je taková uh, větší než u chlapů. Že?
2: To určitě no. jako jsou, jsou Je fakt pár sprinterek, uh, ale to je prostě jako fakt jen pár sprinterek, které jsou vyloženě sprinterky. Stejně jako je pár jenom vrchařek, které jsou fakt jako úplně mm, hubené a soustředí se čistě jenom fakt na ty na ty kopce, ale většina je prostě tak nějak kompletních, no, že, že ty holky musí přejet kopec a pak kdo zasprintuje, no.
0: A vybírali si tě právě do toho tří, týmu třeba na základě právě toho jako tvýho sprintu, nebo tam hrálo roli. No,
2: jim vlastně minulý rok odešla, odešla jedna Španělka, co byla sprinterka, takže vlastně to mi tak trošku nahrávalo, no, že hledali někoho, kdo přejede kopec a dokáže zasprintovat, no.
1: A nakonec tebe bevrchařka.
2: <laughs> Nejde. Já, já si myslím, že to zase jako... <laughs> uvidíme, jak se to vyvine dál, no.
1: <laughs> Však jasně. Univerzálnost <to> Univerzálno, <laughs> nikdy na škodu. Přejdeš kopce, pak jim zasprintuješ že? to jsou jasný. <laughs> <laughs> a jak je to třeba s rivalitou v ženské cyklistice? Třeba klidně znova v té české a pak v té zahraniční, nebo klidně jenom tu zahraniční... <laughs>
2: Uh, no, asi k té česky bych se radši moc nevracela, ale když to tak zhrnu, tak jako jsem byla hodně příjemně překvapená z toho prostředí, protože já jsem právě měla, jako jeden z důvodů, proč jsem třeba nechtěla moc odejít do ženské cyklistiky, dřív bylo, že jsem si pros, že jsem měla hodně problém si jako sednout v ženským kolektivu, že jsem i tím, jak jsem dělala hodně sportu od malička uh, s klukama, ať už ten hokej, nebo i lyžování, prostě vždycky jsem byla převážně v kučičím kolektivu a tak nějak mi tam bylo líp. A prostě jsem z toho měla trošku obavu se svých zkušeností z Česka, jaký to bude. Ale jako je samozřejmě jako rivalita třeba v tom Španělsku, tak španělský pohár, to je mistrovství světa tady. Tak to samozřejmě trošku, <laughs> to samozřejmě trošku je. Ale zase na druhou stranu to chápu, protože ono to Španělsko má asi sedm kontinentálních týmů, jenom kontinentálních týmů. A to je prostě, myslím si, že nejvíc, co možná ještě Holandskou bude mít hodně, ale prostě ty, ten přetlak jako těch cyklistek tady je hodně. A jako ta rivalita mezi těma týmama tady cítit je, no, to, to je pravda, ale takhle mezi týmu nebo tak, tak to můžu říct, že je s srdcem, že vůbec
1: to. No
0: a uh, já vím, že ty říkala teda, že se k té české cyklistice nechceš moc vrátit, ale možná ještě taká jedna věc by mě zajímala, uh, co tam je vlastně třeba takový jako rozdílovej uh, prvek toho, uh, toho úspěchu třeba v zahraničí a tady, jo? že prostě v čem je ten obrovský rozdíl? Jestli to je, teďka když vidíš do toho španělského týmu, jestli to je třeba v tom, jako v kvalitě tréninku nebo vůbec k tomu přístupu,
1: k tomu sportu. Větší konkurence možná.
2: No, já si myslím, že asi nejvíc, co to jako dělá ten výsledek v zahraničí, jak jsou ty zkušenosti. Prostě já, jsem, já jsem věděla, že jsem na letošek připravená mnohem líp než na kterou sezónu předtím. Ale hnedka první závody byly úplně prostě, od, od, odešlo, mi, odešlo mi kolo. A teď já jsem byla prostě z toho strašně špatná. A... Nějak jsem to jako neuměla vrát, moc se jako zvládat, ale fakt se tím, že s každým závodem, co mám prostě i, i když špatnou zkušenost, tak furt to člověka strašně moc posune a i, ty dob- a i ty dobrý zkušenosti a pak prostě v tom dalším závodě už to dokážu použít, že jako zatím, jak jsem neuměla nic, tak teďka se učím rychle. Ale jako určitě i ten přístup k tomu tréninku, uh, i ten přístup k tomu celému jako, mm, závodění je strašně rozlišný.
1: Jaké závody teďka čekají v nejbližší době a na který tak nějak sama cílíš?
2: No, my máme teďka v květnu úplně nafulovaný kalendář závodama ve Španělsku. Jedeme vlastně teďka v sobotu, jedeme španělský pohár. Pak další týden sem od čtvrtka do neděle, máme etapu ve Valencii. Pak během dalšího víkendu nějak, tam je něco na přelomu týdne, ale máme čtyři jednorázovky. A pak jedeme uh, zase ještě v orturovej etapa k Burgos, což vlastně je náš domácí závod. A potom nás čeká ještě, potom nás čeká na začátku června uh, Swiss Woman Tour. A pak uh, myslím, že mistrák už je, že už tam nic nemáme dalšího, ale ono toho bude dostat.
0: <laughs> Jsi vlastně teďka náš uh, druhý host, který je ve španělským týmu. Před tebou jsme měli Vojtu Řepu. A tak jsme se i s ním bavili o tom, jak mu sedí Španělsko a vůbec španělská mentalita a jídlo a všechno všechno kolem. Tak jak to máš ty se Španělskem?
2: No tak jídlo to mi sedí ze všeho nejvíc v Španělsku. (laughs) (laughs) Jídlo, to to si tady nemůžu asi vynachválit. Jako fakt jsem, co se týče jídla, jsem tady spokojená. Mentalita, no, to bylo pro mě trošku (laughs) náročné, protože na na všechno je maňána, ale chvilku jsem si na to, jako za chvilku jsem si na to zvykla a začala jsem být jako dost větší flagmatik než předtím, <laughs> že, že prostě už jako jsem mnohem vyklidněnější, že jsem tak na tu jejich španělskou vlnu, tak si myslím, že možná je to trošku lepší, no, než, než předtím, že jsem potřeba mít všechno nalajnovaný, tak teďka, jak moc nemám na výběr a musím se přizpůsobit, tak jsem si na to zvykla, no.
0: A co španělština?
2: <laughs> no tak to je pasé, to je hrozné. <laughs> No, to, je, to, je jako, to je hrozný, no. Snažím se, uh, už, už tak jako chytám, že rozumím něco, nebo poměrně dost, když na mě, na mě někdo mluví, tak už uh, celkem to chytám a rozumím, ale že bych se sama jako rozhodla, prostě teď budu mluvit španělsky, tak to ještě nenastalo, no.
0: No a ty jsi teda ve Španělsku měla jeden jako nepříjemný zážitek a to byla vlastně srážka s autem. Tak jestli, jestli z tohohle s nějak jako zvládla, když to tak řeknu, oklepat? A jestli, jestli to bylo něco, co je třeba ojedinělý ve Španělsku jako ohrožení cyklisty autem?
2: No tak uh, asi když začnu, že jsem se z toho jako ještě úplně neuklepala finálně, protože já jsem si zanestal nic vážného, ale měla jsem vlastně podvrknutý kotník, který jsem řešila asi další dva měsíce. Uh, pak mám furt tady na nose, který se už asi nezbavím, <laughs> a, ale jako jinak se mi naštěstí nic extra nestalo, no, akorát prostě furt teďka ještě řešíme nějaký problémy, že tím pádem jsem si pohla, pohla spánví, takže jsem pak seděla na křivou na kole a pořád to řešíme, ale už se to jako tak, musím zatíkat, že zlepšuje k lepšímu. A ojedinělý ve Španělsku, myslím si, že jo, zvlášť v té části, kde jsme byli, protože tam jsou fakt na ty cyklisty zvyklí a tohle bylo prostě, že jsme, jako, já si myslím, že všude se dá narazit na blbce a my jsme prostě zrovna narazili, takže, a doslova narazili, takže to bylo takový ojedinělý, no a doufám, že už se mi to víckrát nestane, no, jako nebylo to úplně příjemné. Člověk jako ví, že to může nastat ta situace, že se to prostě stává. Ale, ale pak prostě uh, to bylo fakt uh, něco, co bych ne, ne, nepotřebuji to zažít znovu. No, a nikomu to já nepřeju.
1: Jo, tak snad zaklepem to.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Takže v, ve Španělsku teďka trávíš hodně času. Uh, jak to máš s návratem do Česka, nebo jsi už tam víceméně trvale?
2: Já vlastně žiju s přítelem ve Švýcarsku. Kde a v Česku jsem byla naposled na Vánoce, od té doby jsem tak ve Švýcarsku, ve Španělsku nebo na závodech a na domů se vlastně chystám podívat před mistrákem až. Takže to bude po půl roce velký návrat, tak no.
0: No a tak jestli teda, že ještě teďka ve Švýcarsku, tak my jsme možná rádi si tady doplnili informace o, o té bezpečnosti na silnicích ve Švýcarsku, o tom teď nám k tomu ještě nikdo nic neříkal. Tak jak to vypadá
2: třeba tam? No tak nic horšího jsem v životě nezažila. <laughs> ne, jako tam je to horší ještě než, tam je to ještě horší než v Česku. Jako nikdo tomu nechce věřit, ale možná je to i tím, že tím, že jak já bydlím vlastně v, v horách, dá se říct, a jsou tam hodně ty horské cesty a těch řidiči neví, co s těma cyklistama moc na té silnici dělat, takže předjíždí je prostě v zatáčkách a jak jsou tam ty úzké cesty v těch horách, tak je to takový strašně nebezpečný no jako cít, necítím se tam dobře na silnici. A vy, když, když můžu, tak vyhledávám spíš nějaké menší cesty nebo cyklostezky. no.
1: Jaká kola máte v týmu a si s materiálem asi všim spokojená?
2: Uh, tak my máme Faktor, vlastně australskou značku. Já jsem s tím spokojená, já jsem teda, uh, jsem si na začátku sezóny jsem si moc nevě, jsem si oběd, ne, že nevěřila, ale objednala jsem si uh, Větší velikost kola a oni tak nějak pak zvážili, že asi to bude na tu menší velikost, tak mi dali menší kolo o číslo, než jsem, kdy, než jsem vždycky měla. A já jsem s tím teda naprosto spokojená teďka. Je to, my máme vlastně kola, nemáme teda kotoučové brzdy, což pro mě bylo začátku takový trošku, trošku šok a byla jsem z toho, byla jsem z toho trošku nesla. Já jsem si říkala, že zbajku z bajku tady prostě už jsem jezdila dva roky na kotoučích ale člověk se na to dobře, jako rychle zvykne a když má člověk dobrý rávky, tak to brzdí, dá se říct stejně, samozřejmě, že pak je větší rozdíl, když prší, ale když je sucho, tak je to, dá se říct, stejný.
0: No a jak to máš z okolo? okolo? Zvládáš, zvládáš sama nějaký servis, čištění a podobně, nebo... A <laughs> podle tvýho výrazu chápu, že asi to není úplně... <laughs> To je, tohle,
2: tohle má doma na starosti přítel, a, ale teda jako dřív mi to bylo, ne, že by mi to bylo úplně jako jedno, v jakým to kolo ale teďka už o něj mnohem víc, jako poslední rok už o ty kola pečují mnohem víc, už prostě mi to udělá radost, když je to čistý, ty kolečka tam, op, ne, říkám, že bych to dělala jako každý týden, jo, většinou to za mě udělá někdo, někdo jiný a líp než já. Ale když už tam musím, tak to tam vezmu kartáčkem na zuby, ty zadní kolečka, kazetu, všechno se blízká. Vždycky jsem měla radost, když jsem měla na bajku duhový řetěz na sramu, tak když byl krásně duhový, tak jsem byla spokojená.
0: A řešili jste, řešili jste u těch kol, to je možná jako zabíháme možná do nějakých technických věcí, co ti úplně možná netáhlo, ale řešili jste i nějakou, i nějakou geometrii kol, nastavování posedů a takovéhle věci
2: v týmu. My jsme to neřešili, když někdo chtěl, tak si to řešil sám. A já teda jsem spíš tak jako dala na svůj svůj pocit, že jak se na tom cítím, protože jsem měla z minulosti zkušenost, že když jsem se nechala to kolo nastavit, tak stejně jsem se pak vracela zpátky k tomu, na čem jsem byla, že to nebylo úplně to nejlepší. A jako jediný co, tak kdybych úplně nějak... Třeba kdybych měla teďka jít nastavit časovkářský kolo, tak to bych si asi nechala nastavit, protože na tom jsem nejezdila. Na té silnici si myslím, že jsem natrénovala už celkem dost, že už celkem dokážu cítit, jak potřebuji sedět. No.
1: Co se týče týmu, tak jste ženský tým. Jak to vypadá s vedením týmu? Vedou vás a trénují chlapi nebo ženský nebo obojí? Jak to máte?
2: Uh, trenéra máme vlastně každá svýho a vedou nás uh, dva španěle. Takže my máme vlastně mužský vedení. No, a myslím si, že pře- jako už teďka je víc ženské v té t- t- ženský cyklistice, co se týče vedení, ale furt převažují určitě chlapy.
0: No a uh, teďka jsme se trošku zasekli. <laughs> <laughs> no uh, asi se, asi se pohneme, tady máme jakoby, uh, téma celkově té ženské cyklistiky. Protože mám pocit, že teďka i co se týče nějakých přenosů a takových, tak je na ní kladený mnohem větší důraz. A že je mnohem víc vidět, tak jak ty to třeba vnímáš ve srovnání s tou tou mužskou cyklistikou?
2: Tak to je furt jako šílený rozdíl. Dobře, my jsme se cíkali,
0: že pro když to skáču, my jsme vlastně koukali, že někde se na Instagramu objevilo srovnání price money s... Nějaké klasiky, teď to si to vzpomenu, který to byl Myslím, dokonce.
2: No, no to, já myslím, že to byl jeden z těch prvních omlopů, no. jestli West Hawk, jestli no, to no. bylo tohle. No, tak myslím, že tam to srovnávali, no. Jo, že no to by... je jako, to je rozdíl, no. <laughs> to je jako, i ty, i ty přenosy, ale tak jako zase nechci být úplně negativní, protože furt uh, se to zlepšuje, každým rokem se to posouvá. Ať už... Uh, Ať už ten závodní ženský program nebo i ta kvalita těch přenosů. A myslím si, že pár let ještě, a třeba to bude podobné jako ta chlapská cyklistika. No. Ale furt je spoustu lidí, co tu ženskou cyklistiku moc neuznává. No. Prostě, jak my lédeme protože chlapy mají závody na 280 km, my jdeme na 150, tak prostě to je málo, že jo. <laughs> to
1: je fuk, to se na, se na to trochu <laughs>
2: Tak já jsem jsem taky říkala, že nechápu, že přece by ženská cyklistika měla mít jako z logického důvodu mnohem větší úspěšnost než chlapská, protože na sport se celkově dívají víc chlapy a přece se budou radši dívat na ženský než na chlapy, že jo?
1: No, tak
0: (laughs) tak teď by se všichni měli zamyslet na to. Děku, Děkujeme, Terko, oh, no. že jsi představila tuhle myšlenku.
1: Myslím si, že teď už to půjde jenom ku předu. Ale co se týče toho Tak doufám. Ale i co se týče toho sportovního úsilí, tak mám pocit, že tam to třeba není tolik svázaný taktikou a já nevím, třeba ty ženské jednorázovky, mi se na to docela dobře kouká, protože je to takový víc nevyspytatelný a víc, kdo prostě na to má, tak na to má a méně hmm. a všeho
2: jako myslím si, že ty ženský závodí mnohem víc jako na férovku a tvrdějíc než ty chlapy, no. že prostě my se so jako dokážem vytrestat úplně to chlapy, jako že ti chlapy mají ty úkoly v tom týmu a dokážou víc prostě pracovat třeba na toho jednoho člověka což ty ženský týmy umějí fakt jen ty úplně ty, nej, ty top vortur týmy si myslím a i ty většinou mají víc lidí, kteří jsou schopní tak jet, takže jako myslím si, že ženská cyklistika, co se týče tady pohledu, je taková agresivnější. No.
0: Takže u vás třeba v týmu to není až takně jako rozdělený, co se týče těch rolí jako v tom týmu na ty jednotlivý závody?
2: Uh, máme, to, máme to rozdělený, ale tím, že nejsme tým, který by, uh, který by řídil ten závod většinou. Kromě když jdeme na nějaký španělský menší závod, tak většinou jsme jeden z těch nejsilnějších týmů. Takže spíš uh, tak se snažíme jako reagovat na to, co se v tom závodě děje a každý má úkoly, na co má reagovat a kde má být.
1: Poslední roky. je trend vlastně ty ženské závody nebo dělat ty ženské závody uh, z těch chlapských, že se vlastně udělá kratší tráť, vezmou se tam ty slavný úseky, ať už to teďka může být to rubéčko, který se, který se teda mm-hmm. ten odkládá. Myslíš, že, že to je správný brat ty chlapský závody a dělat z toho ženský, nebo by se ta ženská cyklistika měla ubírat úplně jako vlastní cestou a tvořit si to sama?
2: Oh, ne, myslím, myslím si, že by to že tahle cesta, ty ženský cyklistice může pomoct, protože když už jsou ty závody udělaný, tak i pro ty organizátory je určitě jednodušší tam přidat další závod, když už, tam, když už ví, jak to zorganizovat. A právě i přesně tady to, že ty chlapský závody mají ten mediální dosah, mají tam tu televizi skoro na všech závodech. Takže i pro tu televizi je jednodušší tam dostat pak ten ženský závod někam, než kdyby byl jeden závod prostě o 50 km vedle. No. Tak si myslím, že jako když takhle to má být uh, spojený, i když třeba jeden dnes je uh, ženský a druhý den chlapy, nebo i když se to startuje tři hodiny předtím, tak si myslím, že je to dobrý. Že jako ty ženský cyklistice tohle může pomoct, no, tak nějak se dorovnat musíme, že jo?
1: Jasně, je to taková jednodušší cesta. a Je to jednodušší to je to, no. cesta, no.
0: A co říkáš na teda tím pádem délku, jako nej, vlastně etapáku, kterým bude Giro, devítietapový? etapový, ve srovnání s tím 21-etapovým chlapským náhodem?
2: No, já nevím. Já nej, nejdelší etapák, co jsem kdy jela, tak bylo Ardeš, což je sedm dní. A vlastně Giro bychom měli startovat. A jestli budeme startovat, tak bych měla jet. A a nevím, no, jako úplně, jak, jak, jaký to bude těch devět dnů, protože už mi těch, i těch sedm dnů přišlo poměrně dost. Ale myslím si, že je to, že je to i vlastně trošku určitý tím, jak jsme se bavili před tím, že ženský prostě fakt jedou od pásky až do cíle. Zatímco ty chlapy dokážou vjet jako v balíku, pohodičku, jedeme na jednoho, jeden od, odjede do úniku, tady desetičtená skupinka, deset kiláků před cílem si sjedou, tak my prostě jedeme od pásky od cíle do se umlouvám, od do pásky a nikdo nějak jako neřeší, no.
0: Takže to bude prostě devětkrát taková řežba po sobě. Bude dobrý. Přesně tak,
2: devětkrát po
1: Bude dobrý pro diváky, nevím jak pro vás. No. A ještě takový uh, ženský téma, uh, nebo minimálně tady v Česku se děje, že Často potkáš, nebo děje se tobě, že potkáš nějakého cyklistu muže, který pak si vlastně tím, že vidí třeba culík, nebo delší vlasy, potřebuje dokazovat, že je chlap a nadává ti to.
2: No tak samozřejmě <laughs> Ale to si myslím, že se <laughs> To si myslím, že se jako děje všude. No. Že to není jako úplně tak v Česku typický. Nebo že by to bylo typické jen pro Česko, ale už se mi to stalo i ve Španělsku, i ve Švýcarsku. Takže, takže já si myslím, že to ti chlapi těžko dávají. No.
0: To je to prostě globální záležitost. Globální, záležitost.
2: A, glo- globální, globální problém s ním mají.
0: <laughs> Tady máme potom ještě nějaké otázky od z Instagramu, od lidí, co nám psali. Mm-hmm. Uh, ptali, ptali se právě na srovnání uh, ženské cyklistiky u nás a v zahraničí, tak to už asi vynecháme. To si myslím, že jsme, že jsme tak nějak zhodnotili. A pak tady je dotaz, uh, jak velký progres ve výkonnosti vnímáš uh, mezi vlastně tím obdobím, kdy jsi jezdila v Čechách a kdy teď jezdíš vlastně v novém týmu a vlastně soustředíš se jenom na jednu disciplínu. Hmm,
2: tak uh, ten progres, uh, já si myslím, že jsem ještě letos nejela úplně nějaký takový závod, který by mi ultra, ultra sedl a všechno by se sešlo, tak abych byla s tím výsledkem nějaký jako větší závod, abych s tím výsledkem byla fakt jako spokojená, že prostě jo, dneska byl ten den, kdy, kdy se mi všechno sešlo a prostě vyšlo to tak, jak jsem chtěla nebo tak, jak bych byla spokojená, ale určitě jako progres výkonnostní, tak ten tam vidím, no, to, to bez sporu a už vlastně jsem si myslím, že už jsem měla mnohem líp letos jako tréninky od zimy, nebo od podzimu vlastně, co jsem skončila po sezóně, si měla volno a pak ty tréninky, co jsme začaly, tak už si myslím, že byly mnohem, že už to mělo konečně, asi první rok, co jsem měla konečně pořádný systém jako v trénování a myslím si, že se to podepsalo, no, tak doufám, že se to podepíše nějakým slušným výsledkem.
1: Tak se trochu posunem, kdo je tvůj oblíbený cyklista nebo cyklistka?
2: Tak uh, asi vy, určitě moje nejoblíbenější cyklista, cyklistka je Lizzie Digen, uh, vlastně britská cyklistka, jezdí, jezdí za trek, tak uh, to se mi hodně líbí, jako, jak ona, ona jezdí na kole, jak závodí a celkově, celkově když tak sleduje jako její život, tak uh, na, jako samozřejmě na Instagramu, jo? <laughs> ale, ale tak ona vlastně má malou dcerku a prostě kolem, její, kolem tři, její 30, a vlastně v tomhle věku má nějaký normální jako život takže že to není prostě jen ta cyklistika. Jo? Že prostě můj, můj odstrašující případ, jak nechci dopadnout, je, že budu někde v 35 letech jako čistě jen jezdit na kole a nebudu mít vůbec žádný rodinný zázemí a nic, tak to je něco, co, co fakt bych nechtěla. No. Že mít mě, zjistit pak, že mám vlastně jen tu cyklistiku, tak to si myslím, že je takový můj ostrašující případ. No.
1: Já myslím, že teďka z těch nových regulí UCI právě už se v té profesionální ženské cyklistice tady na ty věci jako těhotenství a podobně myslí, aby pak nebyly úplně ty cyklistky odseknuty od financí a všeho.
2: Jo, jo vlastně jeden rok, jeden rok zůstává smlouva. Takže no. člověk musí zůstat vlastně jeden rok ještě, nebo musí tím prodloužit smlouvu. No.
1: Takže to jsou ty malé kručky. Ale
2: jako já děti neplánuju, jo, zatím. <laughs> to bylo
1: obecné, to bylo, tak, to bylo...
2: <laughs> jo, tak jako, aby, aby, tady, aby tady někdo, jako, aby tady z toho něco jako nevzniklo a nem, někdo neměl nějaké domněnky, tak neplánuju děti. <laughs> jo,
1: takže bulváre, nechytej se toho.
2: Důfám, <laughs> <laughs> <Je, víš. laughs> že to neuslyší babička. <laughs>
0: Jestli, jestli babička nemá Soundcloud, Spotify, nebo nechodí k nám na stránky. <laughs> tak jo, a potom tady a jsme se chtěli ještě podívat na takový asi jako vážnější téma a to je a váha u, u cyklistek, protože přece jenom asi u, možná více jak u jiných sportů, ta váha je dost důležitá a souvisí to jako se s, jako závažným s možností jako závažního onemocnění. Tak jestli ty se s tím třeba někde, někde setkala? Tak
2: že... já, jsem se s tím, já jsem se s tím teda nesetkala osobně, ale setkala jsem se s několika, vlastně, uh, s několika holkama v blízkém okolí, které prostě si anorexii prošly. A mm, na jednu stranu uh, já jsem sama měla prostě před pár rokama o desetkylový sež mám teď. A, nebo ne, no vlastně jo, o 10 kg víc, než mám teď, ale mm, byla jsem tak, jako bylo mi 17-18: vlastně dospívala jsem tak, to možná bylo normální, na druhou stranu jsem prostě byla celkem jako taková přitěle, no prostě jsem byla taková krev a mlíko, no a tak měla jsem poměrně tlak jako z okolí, že, že prostě nadávky a že bych měla zhubnout a jako ten tlak z toho okolí na to, že každá cyklistka musí být hubená, prostě ideálně, když máte 50 kilo, tak uh, byl velký. Ale myslím si, že právě tím, jak už hodně, hodně lidí dopadlo špatně skrz anorexi nebo muselo ukončit kariéru nebo prostě stopnout uh, kariéru na, na dva, tři roky, tak uh, už tohle téma si moc lidí nedovolí, nedovolí už tak uh, projevovat hlasno.
0: No, takže už to že... třeba od těch trenérů nebo si... okolí, už to není tak výrazný, jo? ten tlak tady na to.
2: Myslím si, že, Myslím si, že ne. Jako občas, občas někdo prohodí, teda tady se mi to teda nestalo, ani tady musím říct, že ve Španělsku jsem, nedo- jsem nedostala já, ani jsem nezažila, že by někdo jiný z týmu dostal jakoukoliv narážku na postavu. Což to já v Česku nemůžu říct, že jako tam se mi to stávalo běžně, ale prostě ve Španělsku ve Španělsku se mi to nestalo ani jednou a myslím si, že tady ani jako v těch silničních týmech těženských, že všichni ví, jak moc jako ten let to je, co mluvám, a že se na tom ty lidi moc nechcou pohybovat, no, protože pak vlastně nesou za to, za ty závodníky nesou zodpovědnost i ti sportovní ředitelé a i ti trenéři, no.
0: No on asi ne, každý k tomu takhle přistupuje, no, jako, že, že vlastně si bere toho člověka vyložení na zodpovědnost, jako jeho nějaký... nějaký mm, říkali, no.
2: Tak jako asi, asi, asi ne, ale myslím si, že by to tak mělo mějt, jo, být mělo. <laughs> ale jako fakt nemůžu říct, že bych se s tím tady dětka setkala. No. V Česku to bylo teda tam, tam ten tlak byl. No. Ale, ale myslím si, že já si moc ostatní názory neberu. Beru si jako fakt názory jen od lidí, co jsou mi blízký a co vím, že, vím, že mi chcou poradit dobře a lidi, kterým věřím. A tady ty ostatní názory prostě jsem moc neřešila, tak to si myslím, že mě, že mě celkem ochránilo no, od toho, protože jinak holky, co vlastně byly stejný ročníky jako já, tak můžu říct, že tak dvě, tři, co jsem s nimi zdá v kategorii, prostě se s Anorexí setkali.
0: Rozhodně není málo, no.
2: No to není, no, když nás teďka jezdí už jen pár.
0: No, tak možná to je i jeden z těch jako rozdílových prvků právě toho závodění jako v Čechách a, a v cizině,
1: no. Mm. Ten přístup ke všemu.
2: No, to, to je rozdíl, no. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> tak jo, tak tady máme pak takový ještě otázky jako na, na závěr, který klademe na každýho hosta. A jsme se chtěli zeptat na uh, nějaký nejbrutálnější závod, nebo závod, který se ti tak nějak nejvíc jako zapsal do paměti, ať už svojí náročností, nebo čímkoliv. Čímkoliv,
2: <laughs> čímkoliv tak nejvíc do paměti se mi uh, zapsal minulý rok na Mistrovství světa, když jsem jela závod na elektrokolech, uh, což byl teda pro mě jako zážitek, kdy jsem se v životě jsem se smála při závodě, prostě zoufost. <laughs> <laughs> protože <laughs> já jsem Zoufalství, jela...
0: Zoufalst do... <laughs>
2: <laughs> Nad <laughs> Prostě na mě se mechanici v depu... Já jsem, oni měli roušku, já jsem úplně viděla, jak už se smějuju pod tou rouškou a já jsem se musela smát taky, protože já jsem bylo prostě bahno, pršelo v Leogangu, já nevím, jestli víte, jak tam vypadala ta trať. Tak uh, pršelo a já jsem prostě na tom elektrokole tam se nedalo ani jet a já jsem tam prostě běhala v bahně s 20-kilovým elektrokolem, tak já už <laughs> nevěděla jako co, tak to, to jsem si řekla, ty co já tady dělám už. <laughs>
1: tak ty jsi vlastně, ty,
0: ty jsi tam nejspíš, v uvozovkách nejspíš nominovala i vlastně titule mistrýně České republiky na elektrokole, že?
2: <laughs> no, nominovala jsem se tam přesně tímhle, no. <laughs> Ale to bylo prostě, a já jsem si říkala, to bude dobrý, prostě no, na tom mistráku republiky, že ho byla třetí nahoru a dolů. Říkám, dobrý, to prostě bude dobrý. No, tak akorát, že jsem si stoupla na start a vlastně nebylo tam od závodník z cross-country, většina byla z downhillu nebo z endura. Tak jako na, na první kopec jsem sice vyjela třetí, ale dolů z kopce už jsem byla asi devátá. <laughs>
0: Takže to, to asi není disciplína, ve které se budeš ubírat jak jako výrazně.
2: Tak to, to přenechám někomu jinému pro letu,
0: Dobře, takže teď si na to určitě někdo bude brousit zuby potom tom, co to uslyší, že cesta k titulu bude o něco
1: snažit Tak nominace světa. Ano. No, jaký máš oblíbený kopec nebo místo? A klidně můžeš zmínit oblíbený místa ve všech státech, kde tak nějak pobýváš.
2: Tak nějak pobývám. Tak, Dobře. kde mám začít? Tak začnu asi třeba u nás na Vysočině. Tak uh, tam, když náhodou vyjde počasí, že je hezky a neprší a nefouká hodně, tak já vlastně bydlím okolo Třebíče tak tam směrem na Moravské Budějovice a spíš tady tím směrem jako dolů. Tak tam, tam je to celkem hezký na kolo, ale není to úplně ideální na trénink, protože nemám moc, moc kopců, spíš jen takový krátký brtky. Ale tak na takový výlet je to hezký. Tak to mám takovou srdeční záležitost, že vždycky, když se vracím domů, tak jednou takovou cestou, kterou jsem vlastně jezdila už od malička, jsem tam kroužila, jsem tam jezdila tréninky, protože jsem samozřejmě nemohla moc daleko od domova, tak jsem tam kroužila přes přivesnice takový kritérium tak to mám takový jako srdeční a potom v, no, ve Švýcarsku je to krásný v horách to je jako tam, tam to nemá chybu ještě teďka když vlastně je tam sníh nahoře tak uh, jsou vlastně jen ty vršky a dole v údolí, když je 20 stupňů tak je to úplně super a jinak uh, asi takový nejoblíbenější místo na trénink co jsem si tak oblíbila tak uh, asi okolí Girony kde jsem si oblíbila, jsou tam dobrý podmínky na trénink a jsou tam dobrý kavárny v Gironě. Takže to je taky podstatná jako podstatná věc.
0: Jo, takže trénink rovná se kafe.
2: Tak aspoň jedno by byt mohlo, že jo?
0: Jo, jo, jo. to máme stejně. No, to Jaký máš za sebou nejdelší švih?
2: Uh, dvou stovku mám za sebou, nejdelší uh, na Formentor, klasicky na malorce taková to klasika. Tak to jsem, to jsem jednou, teda, jednou teda udělala. No.
0: Jo, a jsi, jsi teda takový tréninkový ne... typ, že máš ráda tady ty jako spíš delší.
2: Já nejsem tréninkový typ vůbec. Vůbec. Já... <laughs> jako <laughs> vůbec. Já, radši, já budu radši závodit uh, a závodit, než uh, uh, trénovat tři týdny a pak mít jeden závod za vík, jeden závod v měsíci, tak radši budu závodit každý víkend a mezi tím se jen tak na tom kole vozit nebo jezdit si, si nějaké delší tréninky, ale já to radši natrénu na tom závodě. No.
1: Jo. Třeba nejdelší závod jednorázový?
2: Mm, já si myslím, že nejdelší, co jsem měla, tak bylo mistrovství světa v Imole, ale teďka teda nechcu kecít. já si myslím, že to bylo někde kolem 144 kilometrů, že jsme to měli nějak takhle.
1: Neslušný. No a jaký byl tvůj první závod?
2: No, to je výborná otázka, to jsem se zrovna, zrovna o Vánocích mi... My... <laughs> se tak trefujete celkem, jako v těch otázkach. Jsme o Vánocích seděli s našima a mamka mi říká, že slyšela někde nějaký rozhovor nebo někde něco četla, Říkám, jestli vlastně vím, kdy byl jako můj první závod. Já říkám, že jako moc nevím, že si to nepamatuju. A ona mi říká, no, to bylo, když se s den předtím naučila jezdit na kole. Já říkám, hm, tak dobrý, takže ten předtím jsem se naučila jezdit na kole a teďka mě poslejí na závody, tak <laughs> ležba šokem. <laughs> no, myslím,
1: že tím se nemůže
0: pochlubit jen tak někdo. No, zahájil, zahájil a z kariéru hned druhý den, to je dobrý. <laughs> a, uh, no,
2: to. Tím
0: pádem asi si úplně nebudeš pamatovat své první závodní kolo. <laughs>
2: To si nepamatuju, to si nepamatuju. A moje první, závod, moje první taková závodní vzpomínka, co si pamatuju, je, že jsem na závodě Drahanský vrchoviny, což byly bajkové poháry, které byly celkem takový uh, populární. Když jsem byla malá, tak jsme jezdili každý víkend. A byla tam taková mezíčka malá, no a já jsem tam udělala stojku na kole. Ale já jsem měla tak pomalu, že jsem se jako fakt převrátila, že jsem stála prostě hlavou, hlava řídítka, já jsem stála na tom kole. No, ani nepamatuju, asi jsem nedojela. Myslím, že jsem nedojela do cíle a pak jsem pamatuju, jak jsem se jako probudila, probudila v parku. Nic jsem si, moc jsem si toho nepamatovala táta a řekl, že, že jestli mi není blbě, tak je to dobrý a jdem domů.
0: Tak jo, tak jestli to nebyly jako nějaký artistický závody, nějaká zda, tak
1: super. Asi...
2: No, měli to být jenom jenom, jenom ikcečko, no tak jo,
1: jo. No, pak tu máme úplně zásadní otázku, kterou pokládáme všem. No, Děláme si takovou globální no. statistiku. <laughs> až budeme mít
0: dostatek odpovědí, tak uh, pošleme, pošleme výsledky té statistiky
1: Lenci Armstrongovi. A otázka zní, jestli Lenci Armstronga považuješ za sedminásobného vítěze Tour de France.
2: Oh, já na no tohle mám asi takovej trošku jiný pohled, nebo nevím. No. Uh... Já si myslím, že v té době prostě to, co dělal on, dělalo určitě víc lidí a trošku mi, trošku mi mm, nevadí, jako mně je to poměrně jedno, ale, ale že vlastně se vytahují takové věci, jako co byly prostě před xx rokama, tak mi to přijde takový, jako uh, spíš takový cílený, než že, než že by prostě kdyby to chtěl někdo řešit, tak to mají řešit tehdy a ne vytahovat, když mají, když mají uh, prostě nějaký nový nový testovací možnosti, nebo teďka nevím, jak to májí říct, mám říct, nějaký medicínský možnosti, tak si myslím, že to jako měli řešit buď tehdy a nebo teda když řešili jeho, tak by měli řešit celý to startovní pole a nevěřím, že kdyby řešili celý to startovní pole, tak on by byl ten jediný Takže spíš si myslím, že možná tak on to odnesl za celou tu generaci jako těch cyklistů, no.
1: Tu se ve všichni zatím schodnete <laughs> <laughs>
0: Tak ono, oni jako potrestali víc, že? ale asi, asi neprošli cenu. Jo, to určitě, ale... Vzhledem k tomu úspěchu byl asi jako ta nejvidite- nejviditelnější. A no. Vlastně no. z, těch,
1: z těch statistik no. No. jedinýho.
0: No a pak tady máme, dotaz to se vracíme trošku zpátky, ale jak vnímáš iniciativu předních českých cyklistů a o toleranci cyklistů 1,5 metru?
2: Tak já si myslím, že je super, že že se něco děje. Teďka vlastně, že se někdo o to snaží, teďka vlastně jak to prošlo tou poslaneckou sněmovnou. Tak myslím si, že je to super. Jen mě teda zděstilo, když jsem viděla nějaký komentáře pod pod různýma fotkama nebo tím, jak se to oznámilo. Když jsem viděla, jak reagují ty lidi, tak jsem to vůbec nepochopila. A občas mám jako problém pochopit, že těm lidem vadí to zdržení těch 10 vteřin jako než přijedou toho cyklistu a radši prostě někoho ohrozí na životě, no. Tak jako na jednu stranu je to dobrý, akorát nevím, jestli to pak vlastně nezbudilo větší nenávist nad, vůči těm cyklistům, ale tak asi, asi furt lepší, než kdyby se nedělo nic, no.
0: no. já jsem viděl část toho jednání v té poslanecké sněmovně, někde jsem to, myslím, na ten náš Instagram taky sdílal a pak jsem to smazal, protože na to se nedalo ani dívat, jakože ta nenávist bohužel jako začínala už, už v té sněmovně na to, pak v těch no, komentářích, no, což teda, což no,
2: to bylo jako, jako šílený, no, to si myslím, že, že to, to co se jako už je to co se děje v české politice, tak se možná taky tady v tom, všem jako bude zrcadlit, no, ale to to rád rozevírat.
0: No, jasně, no. A jako je to, je to, je to fakt fakt, když si i když si když si člověk představí, že někdo kdo jde v dvou tu nové plechovce prostě Uh, je naštvaný na někoho, kdo tam jde prostě v dresu podél krajnice, no, tak jako a že jenom to, ne? že někoho no, takového máš za sebou. Ale,
2: ale třeba nás ta ženská, co vlastně vybrzdila ve Španělsku, tak ona nás vybrzdila a ona nám řekla, že nás vybrzdila na schvál. Ona nám suverénně přiznala, že nás vybrzdila na schvál a řekla nám, že, jsme, že se jí nezdálo, jaký máme rozestup za ní. My jsme, měli, my jsme se na to pak koukali a my jsme vlastně byli na hlavní cestě, najížděli jsme na kruháč. V ten moment, kdy už jsme byli na kruháč, tak ona nám tam zprava najela, takže už jsme brzdili. A za kruháčem, za kruháčem byl retardér, ona přibrzdila, tak jsme samozřejmě taky přibrzdili, furt jsme měli jako mezeru, protože člověk počítá jako s tím, že musí být opatrnější. No a teďka za tím retardérem prostě, jsme, tam nic nebylo, prostě rovná cesta, tak se začala rozjíždět. No a začala se rozjíždět a najednou to vstupla na nul, no. tak. Tak, mi tak tak dobrý, no. Tak, takže já jsem to vzala jako vyloženě, vyloženě do kufru, no.
1: No. Ale...
2: A ještě ještě to vlastně takhle přiznala. A říkám, tak to není normální, jako to ještě, ještě ještě jak to přiznala, tak já, kdyby tam něco přeběhlo nebo se něčeho lekla, tak ještě člověk jako možná má nějaký pochopení, ale no, prostě teď jsi, si těkundky, se snažila no. ani vymlouvat, no. <laughs> no. To, to...
1: Tak je no. otázka, jestli nám to, uh, to schválení ještě víc neuškodí. Že jo? Snad
0: snadné, ne, no. <laughs> lidi nebyli moc rání. Na... Mm. No a teďka musíme rychle vymyslet nějakou otázku, protože to nekončíme úplně pozitivně. <laughs> <To>. <laughs> <laughs> tak a co, co teda mimo, mimo kolo? Uh, jak to máš třeba se studiem? Bude to veselější otázka. <laughs>
2: Oh, 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 to si nemyslím úplně, já studuji na Karlově univerzitě pedagogickou tělocvika občanka, ale teďka, to teda moc, teďka je to pro mě takový náročný, že jak se to rychle mění, jako že se bude chodit do školy, nebude se chodit do školy, tak já to moc nezvládám stíhat všechno, sledovat. Totoho teďka máme hodně závodů vlastně v květnu, kdy my máme zkouškovy, takže to je pro mě úplně pase tak je to teďka takový složitější, no, tak doufám, že se mi to ještě třeba povede nějak spackat tenhle rok a ještě si to vlastně už bych měla dělat státnice rok, tak doufám, že to posunuje na příští rok, že to neukončím, no.
1: Tak jo? Já, já, ne, počkat, já mám ještě jednu no otázku. <laughs> já jsem někde četl, že ráda vaříš, před chvilkou jsme se bavili o tom, že vlastně ve Španělsku ti moc chutná, tak povídej, co ti chutná, co ráda vaříš. Nějaký konkrétní typy, co dělat doma. Co
2: ráda vařím? Tak já ráda vařím poměrně cokoliv, protože si myslím, že se každý musel přes COVID naučit vařit, ale já už jsem ta vařila, vařila i předtím. Ale takový jako specialitky ve Španělsku, tak já mám určitě síry a šunku. Jakože jejich šunka to je prostě úplně nejlepší. No. To, to je něco, co já vždycky přejdu do Španělska, když do obchodu, tak první co tak... Tam, tam k těm čerstvě krajným šunkám <laughs> Zavítám.
0: <laughs> to si myslím, že to je pozitivní závěr. To je, to, dobrý. To je, pozi-
2: to je určitě pozitivní. <laughs> 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 tak jo,
0: Terko, tak moc, moc děkujem za tvůj čas. Děkujem.
2: Není zač, není zač. Děkuji za pozvání. Děkuji. Děkuju moc. Tak jo.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.